0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Mein Name ist Dieter Homburg und in der heutigen Folge soll es darum gehen, lohnt es sich überhaupt, sich privat Kranken zu versichern oder bleibst du besser in der gesetzlichen Krankenversicherung respektive, wenn du schon in der privaten Versicherung bist? Bist du da wirklich richtig? Geht das langfristig für dich eventuell nach hinten los? Gibt es Wege zurück in die gesetzliche oder bist du da genau richtig, genau auf dem richtigen Weg All das werden wir in dieser Folge klären und dann kannst du vor allen Dingen hier eine ganz, ganz große Grundsatzentscheidung treffen, nämlich wie du deine Gesundheit in den nächsten Jahrzehnten absicherst. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute geht es um die Frage, wer sollte sich eigentlich privat krankenversichern, wer lässt besser die Finger davon und für die, die bereits privat versichert sind, seid ihr wirklich auf dem richtigen Weg und wenn nein, wie kommt ihr wieder aus der Nummer raus und all das werdet ihr jetzt erfahren. Wer kann sich in Deutschland überhaupt privat krankenversichern, das ist längst nicht jeder. Angestellte können das nur dann, wenn sie mindestens zur Zeit 64.350 Euro brutto im Jahr verdienen, 64.350 Euro. Nur wer darüber hinaus verdient, hat erstmal überhaupt die Chance, sich privat zu versichern. Alle anderen sind pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da stellt sich die Frage überhaupt nicht, ihr könnt, wenn ihr darunter verdient, halt eine Zusatzversicherung machen und euren Versicherungsschutz ein Stück weit aufpäppeln, aber ein Wechsel in die private kommt nicht in die Frage. Ansonsten können noch in die Private wechseln Beamte, die bekommen halt Beihilfe und deswegen ist es regelmäßig auch eine kluge Entscheidung, sich privat zu versichern. Selbstständige außer Landwirte haben die Möglichkeit, jederzeit sich privat zu versichern, wenn es das Alter und der Gesundheitszustand auch hergibt. Freiberufler, also Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ärzte und so weiter, außer Künstler haben auch alle die Möglichkeit. Geschäftsführer, sofern sie sozialversicherungsbefreit sind und Studenten, die sich eben von der Krankenversicherungspflicht befreien haben lassen, können sich privat krankenversichern. Das heißt, längst nicht jeder, gerade mal 10% Prozent der Bevölkerung sind überhaupt privat versichert. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das so? Denn in ganz Europa gibt es kein einziges Land, wo eine gesetzliche Krankenversicherung die private substituiert. In allen, 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 anderen, allen anderen Ländern zahlen alle, egal ob Beamter, Firmenboss, Geschäftsführer, Vorstand oder Spitzenverdiener alle in ein gemeinschaftliches System ein, aus dem dann Basisleistungen erbracht werden. Und wer gerne mehr Leistungen haben will, der kann sich Privatzusatzversicherung. Auf unser Land übersetzt ist das immer wieder die Diskussion mit der Bürgerversicherung. Meine persönliche Meinung ist, Leute, warum die nicht kommt, weil die komplette Politik selbst verbeamtet ist, Oberkante, Unterlippe, Privatkrankenversichert ist keine Zuzahlung kennt, überall schnell einen Termin bekommen, immer 1A-Behandlung haben und deswegen auch überhaupt kein Interesse daran haben, die private Krankenversicherung äh, abzuschaffen. Und natürlich ist die Lobby der privaten Krankenversicherer auch nicht zu unterschätzen. Und von daher müssen wir halt mit der sozialen Ungerechtigkeit leben, dass halt einige wenige sich davon befreien können und die breite Masse erträgt eine Gesundheitsreform nach der nächsten, immer mit demselben Ergebnis: Die Beiträge steigen auch in der gesetzlichen Kasse Mo Jahr für Jahr. Immer, in immer weitere Sphären und trotzdem werden die Leistungen reduziert. Also der Beitrag in der gesetzlichen, wenn man oberhalb bestimmtes, an, also wir, oberhalb haben 4.500 Euro brutto im Monat verdient, liegt mittlerweile bei über 900 Euro inklusive der Pflegepflichtversicherung. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. 1970 lag der Höchstbetrag bei umgerechnet 50 Euro. Heute sind wir bei weit über 900 Euro schon angekommen. Und die Leistungen sind auf der anderen Seite halt permanent gekürzt worden, keine Ahnung, sind irgendwann hingegangen, ihr habt es mitbekommen, haben dann irgendwie den Heilpraktiker abgeschafft, seehilfen abgeschafft, die Zahnzuzahlung, wenn man irgendwie Zahnersatz braucht, hochgesetzt, dann hat man eine Praxisgebühr eingeführt, dann hat man festgestellt, oh scheiße, lässt sich nicht richtig gut umsetzen, dann hat man sie wieder abgeschafft und hat dann im Grunde genommen halt permanent eine Leistung geschraubt. In der Privaten ist es etwas anders, da sind die Leistungen garantiert und die Leistungen sind in vielen Fällen auch deutlich besser, wobei man ganz klar sagen muss, dass nahezu jeder private Versicherer halt ein von BIS-Paket anbietet, also von Minimalleistungen bis hin wirklich zu einem Exklusivschutz und man wirklich für sich entscheiden muss, was ist mir wichtig. Aber wenn es vor allen Dingen um die Frage geht, soll ich mich überhaupt Privatkranken versichern, gibt es eigentlich ein paar Parameter, die immer wieder klar machen, wer das tun sollte und wer es nicht tun sollte. Wer schon älter als 45 ist, der sollte sich das wirklich zweimal überlegen, denn ihr müsst euch überlegen, wenn man sich privat versichert, dann wird mit jedem Monatsbeitrag, den man dort leistet, ein Teil dafür genommen, um sogenannte Altersrückstellungen aufzubauen. Das ist Geld, was der Versicherer braucht, um nach hinten raus, wenn man einfach älter, kranker und damit teurer für den Versicherer wird, die Beiträge nicht so stark steigen zu lassen. Und wenn da schon ein Stück weit einfach das Alter nicht mehr gegeben ist, bis man, noch, bis man zur Rente geht, halt vielleicht nur noch 15 oder weniger Jahre Zeit hat, dann wird das langsam eng da ausreichend, Altersrückstellung aufzubauen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, wenn man größer 45 ist, würde ich nur noch mit der privaten Liebäugel, wenn ich topfit bin aus Überzeugung sage, ja, ich will mich wirklich privat versichern, weil ich einfach gesehen habe, dass ich überall schnell einen Termin bekomme, dass ich Zugang zu Privatkliniken bekomme, dass immer mehr Ärzte sich halt eben halt aus diesem gesetzlichen Krankenversicherungssystem verabschieden und ich möchte halt Zugang auch zu den absoluten Top-Spezialisten haben, für mich und meine Familie meinetwegen, dann kann man das machen, wenn wirtschaftlich gesehen, oder sind wir gleich beim nächsten Thema, die Zeichen wirklich auf Go stehen. Wer im Alter keine großen Einnahmen zu erwarten hat, auch ihr Angestellten, Freiberufler, Selbstständigen, wenn es so ist, dass du im Alter nicht viel zu erwarten hast, außer vielleicht die Rente aus dem Versorgungswerk oder meinetwegen die gesetzliche Rente oder wir Selbstständigen halt irgendwie ein bisschen was aus der einen oder anderen Versicherung, aber da nicht wirklich nennenswert im Alter was zu erwarten ist, dann habt ihr in der privaten Krankenversicherung meinem Erachten nach nichts zu suchen. Denn das Prinzip ist total einfach. In jungen Jahren ist sie oft günstiger als die gesetzliche. Nach hinten raus wird sie teurer. Damit, da die meisten vergessen, die Differenz zurückzulegen, stöhnen sie dann im Alter und sagen, "Ey, jetzt kostet das Ding ja irgendwie das Doppel- oder Dreifache von dem, wie ich mal angefangen habe. Und jetzt lebe ich hier nur noch für die Beiträge meiner privaten Krankenversicherung. Das ist natürlich nicht richtig, weil wenn man es von Anfang an richtig gemacht hätte, hätte einen soliden Anbieter ausgesucht, der vor allen allem Beitrag stabil, stabil arbeitet, hätte die, die, die Beiträge, die man gegenüber der gesetzlichen Spart, konsequent auf dem Gesundheitskonto gescheffelt, meinetwegen einen Fondsparplan oder einen ETF-Sparplan oder was auch immer, dann hätte man diese Sorge nicht. Aber da das die meisten nicht tun, ist es einfach so, dass man damit leben muss, dass es in der, im Alter halt relativ teuer ist. Und wenn dann irgendwo nur relativ überschaubare Einnahmen da kommen, dann lohnt sich das alles nicht. Ja? Also ganz klare Prämisse, entweder Rücklagen bilden, schon beim Abschluss oder wenn ihr schon privat versichert seid, jeden Tag, jedes Jahr nutzen, um Rücklagen zusätzlich zu der, die die Krankenversicherung aufbaut, selbst zu generieren, weil das gibt euch die Sicherheit im Alter. Solltet ihr das nicht tun, respektive im Alter nicht viel zu erwarten haben, dann ist die private meiner Meinung nach nicht der richtige Weg für euch. Das gleiche gilt übrigens, wenn ihr familienplanungsmäßig so unterwegs seid, dass ihr sagt, Mensch, einer der Lebenspartner, Mann oder Frau spielt keine Rolle, wenn Kinder kommen, der soll dann dauerhaft zu Hause bleiben, was sicherlich auch ein total nachvollziehbares Modell ist. Dann ist es einfach so, da müsste man seinen Lebenspartner auch privat versichern, weil er selber kein eigenes Einkommen erzielt und damit nicht sozialversicherungspflichtig ist. Und dann wird es dummerweise auch sehr, sehr teuer. Und auch meine klare Empfehlung, wenn das der Plan ist, der völlig in Ordnung ist, würde ich auf jeden Fall ähm, die Finger davon lassen von der privaten. Das gleiche gilt, wenn der Gesundheitszustand einfach nicht gut ist, also wenn schon zu viele Vorerkrankungen da sind, über Migräne, psychische Erkrankungen, äh, regelmäßig irgendwie beim Arzt wegen Rücken oder irgendwelche Dinge, wo ihr schon selber instinktiv spürt, das dürfte wahrscheinlich bei einer privaten Recht schwer werden. Denn anders als in der gesetzlichen, gehen die immer hin und machen eine Gesundheitsprüfung. Nicht, dass die einen zum Arzt schicken. In der Regel sind es nur Fragen im Antrag, die man beantworten muss, aber die muss man wahrheitsgemäß beantworten, was leider da draußen längst nicht immer der Fall ist, weil der Versicherungsfritze seine Provision gefährdet sieht. Aber wenn ihr mir folgt dann macht es auf jeden Fall richtig, geht sogar so weit, wenn ihr euch versichert, holt euch einen Auszug von der Kasse, wo ihr jetzt versichert seid, da reicht ein kurzer Anruf, dann seht ihr, was in den letzten Jahren alles eingetragen ist und könnt wirklich lückenlos dem privaten Versicherer dann auch die Sachen rüberrufen, die ihr gehabt habt und vergesst nichts und könnt euch sicher sein, wenn ihr euch privat versichert, dass der dann auch wirklich zahlen muss und nicht wieder den Kopf aus der Schlinge zieht, weil er sagt, ey, du hast irgendwas vergessen und hast es hier am Anfang nicht angegeben. Ja, das heißt also auch hier, ist vor sich geboten. Das Nächste, wo ich auch noch einen Haken drum machen würde oder eine Klammer setzen würde, sind Jungselbstständige. Also wenn du gerade irgendwie dich jung selbstständig gemacht hast oder dich gerade mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, dann lass es auch erstmal. Geh erstmal in die Gesetzliche, da ist man mit einem kleinen Beitrag dabei. Wenn du dann siehst, in eins, zwei, drei Jahren, dass sich das Ganze gut entwickelt, dass du finanziell irgendwo eine Größenordnung im Monat hast, wo man mit planen kann und auch davon ausgehst, dass du das dauerhaft machst, dann bin ich der Meinung, dann kannst du dir die Private wieder genau angucken. Ja? Also das mal so ganz grob, wer sollte das meiner Meinung nach nicht tun, wer sollte sich also hier nicht privat versichern, denn am Ende des Tages ist es so, das ist zwar nicht immer zwingend eine Entscheidung fürs Leben, aber es ist auch nicht so leicht aus der Nummer rauszukommen, wenn man es sich nachher nochmal anders überlegt und deswegen ist es besser, man macht sich vorher einmal Gedanken und sagt sich, naja gut, bin ich jemand, der eben halt diesen Personenkreis angehört, wo private Versicherung eben spannend sein kann und ja, wenn das bei dir der Fall ist, dann ist private Krankenversicherung auf jeden Fall eine gute Alternative zu gesetzlichen, in vielen Fällen lohnt sich das auch, wenn du es eben halt von Anfang an richtig machst. Nur wie wir gerade gehört haben, ist es halt auch längst nicht für jeden was, das heißt also, es gibt hier genug Leute, die sollten einfach in der privaten Krankenversicherung, äh, die sollten einfach die Finger davon lassen, denn das wird im Laufe der Zeit in der Regel teurer und wie ich es vorhin gesagt habe, wer keine Rücklagen bildet, wer da nicht selbst irgendwie das Heft in die Hand nimmt und sich auf eine Krankenversicherung verlässt, egal ob gesetzlich oder privat, der ist schon verlassen, weil am Ende des Tages, ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass die Versicherer, egal ob gesetzlich oder privat, alle schlecht sind, aber die können doch alle nicht zaubern und die demografische Entwicklung nicht irgendeiner Form noch abkehren, als der alte Bismarck sich mal unser Sozialversicherungssystem überlegt hat, hat er natürlich niemals gedacht, dass es mal so weit kommen würde, dass wir, ich sag mal, so lange leben und so wenige Junge, so viele Alte halt sponsoren. Und das macht sich in allen Systemen bemerkbar. Es lässt sich einfach nicht ändern. Ja? Und ja, wer sollte denn in die private Krankenversicherung überhaupt reingehen? Meiner Meinung nach alle die, die eben halt, äh, finanziell gesehen wirklich die Möglichkeiten haben, die nach hinten raus ich auch gutes Vermögen aufbauen oder halt sagen, ich begreife die private Krankenversicherung nicht als Einsparmodell, nicht als Sparbüchse gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern ich habe schon verstanden, dass das über kurz oder lang sich ein Stück weit egalisiert mit den Beiträgen. Ich aber Rücklagen bilde privat, die Ersparnis zurücklege, ist ja schließlich dein Geld. Das kommt auf ein separates Konto, was auch immer dir Spaß macht. Das kann, wie gesagt, ein ETF-Sparplan sein, das kann aber auch eine Eigentumswohnung sein, die du damit querfinanzierst oder, oder, oder. Aber so, dass dann nach hinten raus einfach genügend Sicherheit da ist, um die Krankenversicherung auch dauerhaft bedienen zu können. Ja. Und natürlich für alle die, die der Überzeugung sind, dass sie ihre Gesundheit eben auf einem andern Niveau absichern wollen, die dann irgendwo sagen, Mensch, ich habe vielleicht die Erfahrung gemacht oder vom Hörensagen mitbekommen, dass Privatversicherte ähm, schneller einen Termin bekommen, ähm, Zugang zu ganz anderen Spezialisten haben, äh, keine Generika schlucken müssen, ähm, wenn es hart auf hart kommt, auch echte Koryphäen anzapfen können, nicht nur für sich, sondern für die Angehörigen, die da mitversichert sind. Es gibt da verdammt gute Argumente für. Das ist zwar nicht fair, aber die gibt es natürlich tatsächlich, und insofern, wenn du zu diesem Personenkreis gehörst oder eben Beamter bist, dann kann man ganz klar diese Private sich genauer angucken. Dann ist nur ganz wichtig, dass man es richtig macht, dass man vor allen Dingen Fehler vermeidet und dafür sorgt, dass man auf lange Sicht damit nicht Schiffbruch erleidet. Solltest du schon privat versichert sein, dann hör dir unbedingt die nächsten Folgen an und guck, ob dein Versicherer vor allen Dingen... Äh, zu denen gehört, die wirklich langfristig weiter stabil arbeiten. Wenn du noch keine Rücklagen bildest, dann unbedingt mit beschäftigen, das zu tun. Du weißt vielleicht, ich habe das Buch Altersvorsorge für Dummies geschrieben. Ich habe sehr viele Rentner gesprochen, die am Ende mit ihrer Krankenversicherung halt nicht mehr klargekommen sind, mit ihrer privaten, weil sie das verpasst haben. Der Zuch ist abgefahren und mir dann rüberrufen, Mensch, Herr Homburg, wieso habe ich Sie nicht schon irgendwie 15, 20 Jahre vorher kennengelernt? Dann hätte man noch was retten können. Jetzt ist es zu spät. Solltest du also schon privat versichert sein, dann auf jeden Fall sofort den Hebel umlegen. Sollte aber das Ergebnis aus der Folge sein, dass du sagst, ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt schon relativ lange privat versichert, das Teil ist relativ teuer geworden, im Alter habe ich keine großen Einnahmen zu erwarten, kann ich denn zurück noch in die gesetzliche? Ja, in vielen Fällen ist das möglich, bis 55 ist sowieso eine Menge machbar. Ähm, dafür werden wir nochmal eine ganz separate Folge machen, aber da schon mal die gute Nachricht, ja, du hast da noch Möglichkeiten zurückzukehren, Muss allerdings auf einige Dinge achten, die wir dann im Einzelnen besprechen werden. Ja, das war die Folge Beitragsexplosion, private Krankenversicherung. Wer soll sich überhaupt privat Krankenversicherung, wer darf das und wer lässt vor allen Dingen besser die Finger davon? Und wenn das spannend für dich war, wenn du sagst, Mensch, cool, ich hätte gerne mehr Informationen in der Richtung, dann abonniere gerne den Kanal. Oder wenn du sagst, Mensch, ich brauche mal eine persönliche Einschätzung zu meiner Situation, geh auf meine Seite www.dieterhomburg.de. Dort kriegst du alle Informationen vor allem auch, wie private Krankenversicherung richtig geht. In diesem Sinne, dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Dein Dieter.